Ese filtro de macho alfa está prendido. No lo apagues, por favor. Ay, Dios. Dios nos bendiga y feliz Navidad. Eh, eh, de Jesús es la razón, ¿verdad? De esta época y no se nos puede olvidar. Mira, en su segundo, en su libro, El Segundo Llamado, Dale Berkey escribe años eh, en el pasado que ella atendió, fue a una conferencia. Cuando se acabó, ella y su amigo Bruce, eh, este, Bruce le ofreció llevarla a ella al aeropuerto, ¿verdad? Y cuando se está yendo, otro hombre le pregunta si se puede arrimar, ¿verdad? Si puede acompañarlos al aeropuerto. Eh, así que ellos guiaron desde el hotel y cuando iban guiando, ella y Bruce le preguntan al hombre en qué trabajaba. Y dice, mira, ¿en qué tú trabajas? Y el hombre le mencionó una organización cristiana con nombre y apellido. Y Bruce le dijo, yo tengo tantas buenas memorias de ese grupo, porque yo atendí, yo fui a un retiro de ellos una vez. Y ahí fue donde yo conocí a Dios, ahí yo me convertí en cristiano. En el 1972, en New Hampshire. Y Bruce siguió explicándole cómo eventualmente, desde ese evento, toda su familia se convirtió en cristiana. Y no solamente eso, sino que él fue a trabajar en un trabajo cristiano. Y su hermana se convirtió en una misionera. Y Bruce mismo había sido una persona que trabajaba publicando y publicó. Y para ese momento, muchos libros cristianos de alto calibre, ¿verdad? Que, que él trajo a la publicación libros cristianos significativos. Y Bruce terminó la historia con una... Eh, gran verdad, con un gran dicho diciéndole que cómo ese evento y ese retiro había impactado el mundo entero. El hombre, escuchando en silencio, eh, estaba mudo. Dale y Bruce pensaron, dice, este tipo tiene que estar aburrido ya de todas las cosas que nosotros le estamos diciendo. Entonces eh, él calladamente dijo, ¿sabes qué? Yo fui quien dirigí ese retiro. Y, por, y esa fue la primera conferencia en la cual yo fui un líder. Y yo me sentí como un fracaso total hasta este momento. Yo siempre he pensado que ese retiro ha sido uno de los grandes fracasos en mi vida. Y Del Brook en su libro escribe y dice, lo que fue un simple acto de ofrecerle a alguien, pongo en la, a un extranjero al aeropuerto, se transformó en un gran y poderoso recuerdo que Dios usa nuestros esfuerzos, nos demos cuenta o no. Yo pasé muchos años del resto de mi vida haciendo cosas que no se sentían exitosas. Pues Dios sabrá el propósito. Él me llamó a ser fiel. Dr. Charles Stanley dijo, obedece a Dios y déjale a Él las consecuencias. Bienvenidos a Comunidad Cristiana de Arecibo. Nosotros estamos respirando avivamiento y estamos siendo al fiel al llamado de Dios a nuestras vidas. En esta noche, hermanos, Dios me los bendiga. Yo quiero leer una porción bíblica. Vamos a leer un poco de Biblia en esta noche, ¿verdad? Este, 
y quiero desempacar contenido, después yo lea una segunda vez. Porque yo entiendo que esta es la dirección en que Dios nos lleva en este tiempo. Eh, me disculpan, ¿verdad? Si en las cámaras no vayan mirando para allá, es que allá no hay nadie, todo el mundo está aquí. Así que estoy en eso, ¿verdad? Yo voy a hablar específicamente de Hechos 1 y 2. Lo pueden marcar en sus Biblias. Les voy a leer esta primera porción de la Biblia de las Américas. Para los que no sepan, ¿verdad? Este, el libro de Hechos no tiene autor, pero se le adjudica a Lucas por el estilo literario, ¿verdad? Eh, así que, comenzamos. En el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndoles, escuchen esto y vamos a ir sobre esto de nuevo, ¿verdad? Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, pues Juan os bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Después de esa introducción en Hechos 1, ocurre lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Una transición a la ascensión. ¿verdad? Dice, donde los que estaban reunidos le preguntaban diciéndole, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él dijo, no corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Antes de seguir leyendo, ¿verdad? esa frase que está ahí, Judea, Samaria, los fines de la tierra, aunque no lo voy a volver a repetir, pero para que ustedes lo sepan, es que es una manera... Eh, del tiempo de decir, estos son los, los lugares más lejos en que nosotros podemos ir, ¿verdad? De Roma. Así que es, finalmente es como que ustedes van a ir hasta los fines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, mira lo que pasó. Después de Jesús haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube les recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas que le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Discúlpeme que... Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, ¿qué ciudad? Jerusalén, ¿verdad? Subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe y Tomás Bar Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón de Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos unánimes entregados de continuo en oración, juntos con las mujeres y con María, la hermana de Jesús, y con los hermanos de él. Ahí termina esa porción de la sensación. Después, el capítulo 1 termina hablando 
explicando un poco qué pasó con Judas, ¿verdad? Eh, Judas se murió y todo esto y que se, se salcó, este ¿verdad? y todo lo demás. Ok, murió, ¿verdad? Y que finalmente tomó su posición Matías en el, en el versículo 12, de lo, en los 12. Y ahora empieza Hechos 2, a mí me encanta Hechos 2. Dice, mira, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de, el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego, repartiéndose, reposando sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Y habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo y al ocurrir este estruendo la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno lo oía hablar en sus propias lenguas y estaban asombrados y se maravillaban diciendo mirad no son galileos todos los que están hablando ¿Cómo es que cada uno de nosotros le oímos hablar en, en la lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto de Asia, de Frigía, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Sirene, viajeros de Roma, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos diciéndoselo unos a los otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Yo, quiero, yo leí esto porque quiero hablar con ustedes de una secuencia de eventos que ocurren en esta porción bíblica que desembocan en un avivamiento como nunca antes. Tanto que nosotros conocemos Hechos 2, ¿verdad? Hechos 2 es el nacimiento de la iglesia cristiana. ¿verdad? Aquí es que nace la iglesia cristiana como nosotros la conocemos. En el capítulo 1 de los hechos, ¿verdad? Jesús es resucitado y se presenta ante los discípulos con muchas pruebas de su resurrección. Primero, la primera prueba es, me mataron y aquí estoy, ¿verdad? el tercer día. Este, así que Él resucitó. Es bien interesante que algunos expertos dicen que la resurrección de Jesús tiene más evidencia histórica que la muerte de Poncio Pilato. Yo, no, yo voy a dejar eso que se moje ahí ¿verdad? y que se enjuague en ustedes. Porque si algo es cierto es que el 100% de nosotros nos, ¿qué? nos morimos. Hay más evidencia histórica siendo más cierto la resurrección de Jesús que la muerte de la persona más poderosa de este tiempo. ¿Qué pasa? Jesús le da una instrucción a sus discípulos después de estar compartiendo 40 días con ellos. Le dijeron, mira, no, dice, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿verdad? Jesús lo que le está diciendo, y mira, yo te estoy diciendo que Dios dice que en unos pocos días va a haber un nuevo bautismo. No por agua, sino por espíritu, ¿verdad? por espíritu santo específicamente. Esta instrucción para ellos ya debe como que emocionarlos aún más. ¿verdad? Primero porque los discípulos de Jesús en este tiempo están teniendo una experiencia de uno a uno con el Jesús resucitado. Pero ahí Jesús, antes de irse, le está dando una instrucción y le está diciendo, mira, no te vayas 
Porque yo te prometo de parte de Dios que en pocos días, en pocos días va a venir un nuevo bautismo por el Espíritu Santo. Ahí es donde uno se pregunta, ¿verdad? Dice, si Jesús dijo un pocos días, ¿por qué rayos quedaban más que 120? ¿Verdad? Pero eso es una predicación para otro día. Este, y entonces, para los judíos es bien interesante porque puede ser que los discípulos en ese momento no entendieran el concepto del bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que fuera algo completa, nuevo, completamente nuevo para ellos. Pero ellos sí sabían que el bautismo era un acto de consagración, de purificación, donde Dios te marca y te separa para Él. Así que esto en ellos, yo asumo que debería estar creando como una emoción interna. Dice, yo estoy aquí con Jesús resucitado, Él me está hablando de un montón de cosas, del cielo, del reino, de todo esto, y Él me está diciendo que espere en Jerusalén porque Dios va a derramar su Espíritu Santo. Eso tiene que ser algo extraordinario, ¿verdad? Pero ellos... ¿verdad? En su mente empiezan a preguntarle cosas, ¿verdad? Y como todos nosotros haríamos que, que a lo mejor no son, no son importantes, ¿verdad? Yo sé que si yo me encuentro a Jesús, yo le voy a preguntar cosas que a lo mejor no son importantes. Y cosas que rayan en la estupidez. Se lo voy a preguntar, ¿entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para lo que... ¿eh? ¿Qué pasa? Y yo entiendo que estas próximas... Cosas eran así, ¿verdad? Porque están, están teñidas de su prejuicio del Mesías, ¿verdad? Y dice, empieza a hacerle preguntas a Jesús de la restauración de Israel. Ellos están preguntando más por el movimiento, ¿verdad? De impacto, de todas estas cosas. Y entonces dice, Señor, tú vas a restaurar en este tiempo el reino de Israel. Jesús les dijo, mira, no corresponde a vosotros los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado a su propia autoridad. Dice, pero nuevamente recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado, ¿verdad? Y Jesús desaparece entre las nubes. Así que ellos están viendo a Jesús, vivito y coleando ahí, desapareciéndose entre las nubes. Así que ellos lo obedecen. Y llegan a Jerusalén. Y entonces ellos van al aposento alto. Ellos van al aposento alto. El aposento alto en una casa judía es como una alcoba, ¿verdad? Y que está arriba. Y que se usa para leer, para, tener, para orar y hacer ritos, ¿verdad? Pero el aposento alto para, para nosotros y para los discípulos tiene un significado más profundo. Porque ahí fue donde fue la última cena de Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Entonces, era un lugar de oración y todos ellos, juntamente con la madre de Jesús, bien interesante que, que la madre de Jesús y los hermanos de Jesús estuvieron allí. Eh, eh, eso es bien interesante, ¿verdad? Y ellos estaban esperando en oración. Ellos no estaban jugando cheniche, esperando, ¿verdad? Por, por la promesa de Dios que se cumpliera. Ellos estaban allí en oración a la falda del monte Sinaí. Eso es bien importante. Vamos a hablar de unas cuantas localizaciones ahora y de una simbología que se encuentra en la Biblia que es bien importante para este tiempo. Los discípulos, sin lugar a, sin lugar a duda, en Hechos 1, fueron convocados a esperar por la promesa de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Me logro explicar. Así que los discípulos fueron convocados por Jesús a esperar 
en Jerusalén por la promesa de Dios. Y ahora viene Hechos 2. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, ahí nos vamos a quedar, <ríe> ahí nos vamos a quedar. Es bien interesante que como cristianos nosotros celebramos el día de Pentecostés, ¿verdad? Pero nosotros celebramos un día de Pentecostés totalmente diferente al día de Pentecostés que se estaba celebrando allí. Los judíos celebran el día de Pentecostés cientos de años antes que nosotros como, como cristianos. Nosotros celebramos Hechos 2, ¿verdad? Que se derramó el Espíritu Santo, que es el que se derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés y que nace la iglesia en ese día. Pero para los judíos, desde el Viejo Testamento, la ley, el Torah, ¿verdad? Habían, ellos tenían unas obligaciones y esas obligaciones ellos tenían que cumplir con siete fiestas anuales. ¿verdad? Ellos tenían que celebrarle unas fiestas a Dios y eran siete fiestas. Y en una de esas siete fiestas era el Pentecostés. Pero el, eh, ese, ese Pentecostés para los judíos, ¿verdad? ¿verdad? Y, y quiero decir algo más de, de esas siete fiestas. De esas siete fiestas habían tres que obligatoriamente le decían a los judíos, tienes que volver a Jerusalén. Donde quiera que tú estés, tú tienes que volver a Jerusalén y tienes que volver al templo. Así que el día de Pentecostés, como lo celebran los judíos, ¿verdad? en la fiesta de Pentecostés, de la que está hablando ahí, era una, una fiesta ceremonial obligatoria para judíos, que los obligaba a volver a Jerusalén y al, tiempo, y a, y al templo. Y el nombre por la que ellos la llaman más acostumbradamente es la fiesta de los primeros frutos. Porque se hace un sacrificio voluntario de los primeros frutos de la cosecha. Y es una fiesta que se celebra 50 días exactos después del día de la Pascua. Porque marca, marca que se acabó el éxodo. ¿verdad? El día de la Pascua, no sé si ustedes se acuerdan, nosotros como cristianos, para que se te haga más fácil, ¿verdad? voy a cambiar el lenguaje para que puedan. El día de la Pascua, la celebración de la Pascua de los, de los judíos, es para nosotros, como decir, Semana Santa. ¿verdad? Pero entonces, la Pascua, los judíos celebran una fiesta que se llama la, la fiesta de los panes sin levadura, que es lo mismo que decir la Pascua. Lo que pasa es que a ellos les gustan poner un montón de nombres a una sola fiesta. Tienen como tres nombres o cuatro nombres. Este, así que no puedo mencionar todo porque si no nos vamos a enredar aquí. ¿okay? Y ellos lo que celebran es que Dios los libró de Egipto, de la, de la esclavitud de Egipto. En inglés me gusta más el nombre de esta celebración porque se llama The Passover. ¿verdad? Porque lo que se acuerdan en Éxodo, ¿verdad? Moisés dio la instrucción de parte de Dios que sacrificaran un cordero. ¿verdad? Es un cordero perfecto, que no tuviese mancha, ¿verdad? Y que, y que él fuera sacrificado y con esa sangre, que iban a hacer? La iban a poner sobre los dinteles, ¿verdad? Sobre la, la, el marco de las puertas de sus casas. ¿Por qué? Porque ese día, ¿verdad? Que era una de las plagas, iba a pasar el ángel de la muerte por Egipto. Y esa sangre que estaba manchando y que estaban marcando la puerta de las casas de los judíos, evitaba que el ángel de la muerte tocara a su hijo primogénito. Así que se llama Passover en inglés porque el ángel de la muerte tenía que brincar la casa que, tenía, que estaba marcada con la sangre del cordero puro. Este, interesantemente, 
Jesús entrega su vida en la cruz como cordero inmolado, perfecto y sin mancha de Dios, en el principio de la Pascua, que es que ellos están celebrando ese evento. Y Él resucitó tres días, ¿verdad? que fue al final de las Pascuas, al final de, de ese evento. Y eso es bien importante, porque, porque antes de que ocurriera ese día de Pentecostés, 50 días antes había resucitado Jesús. ¿Cuántos días yo le dije que era la diferencia entre las Pascuas y Pentecostés? 50 días. 50 días. Así que bien interesante que 50 días después que Jesús resucita es el día en que los judíos celebran la fiesta del Pentecostés, de los primeros frutos, que se acabó la esclavitud del Éxodo. 50 días después que Jesús resucita, Dios decide cambiar la historia con un signo de exclamación. Cambiar la historia, decide derramar su Espíritu Santo como evidencia de los primeros frutos de la resurrección de Jesucristo y nace la iglesia. Así que en bien poco tiempo, en cincuenta y pico de días, Dios reescribe la historia del mundo en estos dos eventos. Y Él más que reescribe, Él nos deja ver su guión completo. Porque Él dice, ok, ustedes en el pasado celebraban las Pascuas porque un cabrito que ustedes mataron, ¿verdad? Pusieron sangre en el portal de su casa y yo los liberté. 50 días después de eso, ustedes celebran que ya no son más esclavos y me vienen a traer a mí sacrificios de los primeros frutos de esa libertad. Y no solamente eso, lo hacen voluntariamente. Pero yo te quiero enseñar que ese cabrito que murió ahí es Jesús y que 50 días después yo voy a derramar mi Espíritu Santo para enseñarte lo que es Pentecostés realmente. Y... Dios no le tembló la mano en cambiar la historia, hermano. Yo creo, yo creo que Dios quiere cambiar la historia de nuestra ciudad en este tiempo. Yo creo. Y yo creo que Él nos está llamando a consagrarnos en este tiempo y está buscando a 120 que le crean. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees? Hay dos o tres, hay dos o tres locos aquí conmigo también. Tú que estás ahí en tu casa, tú puedes creer. Esas es más que la, las primeras tres palabras de Hechos 2. Vamos a seguir por ahí para abajo desempacando esto. Y estaban todos juntos en un mismo lugar. Estoy siendo fiel a la traducción de la, de la, de la LBLA, ¿verdad? Pero esta porción bíblica a mí me gusta más como la dice la New King James Version. Que dice, dice, todos en un solo acorde, en un solo lugar. Dice el comentarista de esta porción bíblica que está haciendo una referencia musical. Que cuando dice acorde, literalmente lo que quiere decir es un acorde. Y un acorde es una serie de notas diferentes, pero cuando están todas juntas tienen una sola armonía. Y aunque somos diferentes todos, estamos bajo un mismo nombre. Jerusalén, el templo, estaba lleno de miles de hombres piadosos, judíos de todos lados, porque todos ellos vinieron a celebrar la fiesta de los primeros frutos, que es el Pentecostés. 
Era un día de consagración y literalmente ese día no se trabajaba. Para los que saben de judíos, los judíos trabajan 24-7. Esa gente no le, no le tiene miedo a trabajar. Y ese día, el día de Pentecostés, era un día que se tenían que consagrar. Era un día que no podían trabajar. Hermano, podemos haber muchos juntos, pero Dios va a contar con los que estemos de acuerdo. Bajo la misma visión, bajo la misma visión, bajo el mismo nombre de Cristo. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados y se les y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. El viento en la Biblia es simbolismo de la presencia de Dios. Lo hemos visto desde Isaías, desde todos lados, ¿verdad? Y el fuego representa el pacto de la presencia de Dios. Así que en ese momento donde se está derramando el Espíritu Santo, se está Dios, la presencia de Dios está estableciendo un nuevo pacto con sus hijos. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba la habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este, en este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados. Porque, escucha esto, que esto, esta parte a mí me encanta. Dice, y al oír este estruendo, la multitud se juntó. Dice, y estaban desconcertados. Dice, ellos estaban como que friqueados. Es la palabra, el spanglish de nosotros. Dice, ¿qué está pasando aquí? Pero no, no, no por, por el derramamiento per se, sino porque cada uno lo oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, no son galileos todos los que están hablando. ¿Cómo es que cada uno de nosotros oímos hablar en, un, en nuestra lengua en la que hemos nacido? Parto, Medas, Elamita, habitantes de Mesopotamia, de Judea, Capadocia y Pripados. Dice, les oímos hablar en nuestro idioma. De acuerdo a la tradición rabínica, ¿verdad? las almas de todos los judíos, las almas de, de todos los judíos de la historia, ¿sabes? de los que están vivos y de los que no están vivos, los del futuro, todo el que es judío y el que será judío estuvo presente en el monte Sinaí cuando la ley le fue dada a Moisés. Y no solamente eso, cada judío, no importa de dónde viniera, ¿verdad? esta es lo que dice la tradición rabínica, cada judío, no importa de dónde viniera ni de qué época viniera, escuchó la ley dada por Dios en su lengua nativa. Así que cuando el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés, ese día 50 después de la resurrección de Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados, ellos escucharon a, a los discípulos predicar esta nueva revelación en sus propias lenguas, como su propia cultura le dijo que Dios lo hizo muchos años atrás con Moisés. Tú te puedes imaginar lo que el peso de lo que pasó ese día allí. Dios está en otro nivel. Dios está en un nivel. Porque nosotros entendemos esto aquí. Pero lo que ocurrió allí, literalmente le voló 
la culturalidad, la tradición y la religión a la gente que estaba allí. Por eso todos estaban asombrados y perplejos diciendo, ¿qué quiere decir esto? Tú sabes, cuando ellos dicen, ¿qué quiere decir esto? Es un asombro. Dice, esto no es lo que nos enseñaron a nosotros, que Dios hizo con Moisés. ¿Cómo es que está pasando aquí a través de esos, de esos pescadores? ¿Cómo es que está pasando aquí a través de esas No son considerados gente con literatura, no son considerados píos, no son considerados religiosos. ¿Qué está pasando aquí? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. ¿Por qué? Porque lo que estaban esperando nunca se imaginaron que el derramamiento del Espíritu Santo o el nuevo bautismo hubiese sido de esa manera. Y yo creo que puede ser que nosotros nos encontremos en un momento que digamos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es que, cómo es que le salió una pierna a esa persona? Dice, ¿cómo es que esa persona habla mi idioma y acaba de llegar aquí? ¿Cómo es que esa persona vio la iglesia un sueño? ¿Cómo es que esa persona... ¿Qué, qué está pasando aquí, señor? Como que esto se te está saliendo de las manos. Los que no estaban enterados y no tenían expectativas, criticaron. Mira, una herramienta fácil que a nosotros nos da esto es que si ocurre un derramamiento del Espíritu Santo extraordinario, podemos discernir, censar o hasta clasificar nuestro espíritu según nuestra respuesta a ese derramamiento. Si decimos, Señor, yo no lo entiendo, pues mira, puede ser que tú vayas por un buen lugar. Pero si tú te burlas de lo que está pasando, probablemente caigas en esa clasificación de Hechos 2. Aquí en Hechos 2 se está cumpliendo Juan 16, del 7 al 11, pero yo digo la verdad, que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas a mí, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Te vamos a hacerte una pregunta, ¿verdad? Y esto es de manera, no la conteste. En Hechos 2.4, dice que el Espíritu Santo se derramó sobre unos cuantos. Se derramó sobre todos, sin excepción. No importa qué nota tocaban, después que estuviesen en el acorde... Es lo que necesitaba es la armonía. Eso es una inclusión universal a la gente que obedeció. Pero ¿cuál fue la exclusión universal? De los otros 380, ¿nosotros sabemos algo? Yo no puedo decir nada. Yo puedo decir que si se va a derramar una, un, un avivamiento extraordinario y un movimiento extraordinario del Espíritu Santo, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Así que como la cosa estaba media loca y todo el mundo estaba mirando extraño y la gente estaba paniqueándose, Pedro aprovechó y dijo, poniéndose de pie con los once, alzó su voz y declaró, varones judíos y todos los que vivían en Jerusalén. O sea, la audiencia que ese hombre tenía que tener, la ciudad está llena. Sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque esto no es tan borracho como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino 
que esto fue lo que fue dicho por medio del profeta Joel y sucederán que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que venga el día grande y glorioso de Dios, del Señor y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo Dios está en otro nivel ¿verdad? hermano nuestra iglesia en estos tiempos, ¿verdad? Como comunidad, vamos a entrar a 40 días de ayuno y oración. Porque Dios nos está convocando al aposento alto. A esperar en un lugar específico y en un tiempo específico para un derramamiento fresco del Espíritu Santo como un avivamiento. Juntos y unánimes bajo esa palabra y bajo un solo nombre. Si me pueden ayudar ahí. Es bien importante que ustedes estén bien claros, porque yo estoy bien claro y yo sé que Edwin está bien claro y todos los pastores estamos bien claros que nosotros no estamos inventándonos esto porque nos gusta. Es porque estamos siendo convocados a hacer esto. Y se me parece demasiado a Hechos 1 y a Hechos 2 como, como para hacer una casualidad. Es que lo que se desprende de esto es que a lo mejor vamos a tener... Vamos a, no vamos a entender bien lo que va a ocurrir, pero conocemos bien al Dios que lo hace ocurrir. ¿Ok? No, a lo mejor no vamos a entender bien lo que va a ocurrir, pero nosotros conocemos bien al Dios que lo hace ocurrir. ¿Ok? Es bien interesante que se celebra las Pascuas, 50 días se celebra Pentecostés y después se celebra al, a los pies del monte Sinaí. Se entrega la entrega de la ley a Moisés. Y esto simboliza el día de gracia y de salvación. Porque ya el pueblo tiene instrucciones de Dios para vivir vidas que, que lo honren a Él. De la misma manera, Dios escribe este nuevo pacto y estas leyes en nuestros corazones. En nuestros corazones. El aposento alto está en los pies del monte Sinaí. Dios nos está convocando el día que se derramó el Espíritu Santo Pentecostés Dios reescribió la historia nos mostró a nosotros la historia completa la palabra fiesta en el viejo testamento en el original lo que quiere decir es sombra de lo que ha de venir eso se lo puse yo acá yo sé que en este tiempo Dios va a reescribir la historia de tu vida, la historia de tu familia, la historia de tu casa, la historia de tu negocio. Pero eso es muy pequeño. Eso está por el piso. Dios va a reescribir la historia de Arecibo. Dios va a reescribir la historia de nuestro gobierno. Dios va a reescribir la historia de nuestro Puerto Rico. Y el Dios que lo hizo una vez lo haré la hora de nuevo ok 
creo que estamos en la dirección algo similar. Dios nos está convocando en este tiempo para separarnos en búsqueda y en santidad y volver a ese primer amor como en el día del Pentecostés originalmente. Yo creo que vamos a ver a Dios reescribir la historia completa de nuestras pisadas. Y como esos discípulos estaban bien animados, ellos estaban acababan de pasar 40 días con el Dios resucitado y les acababa de dar una promesa tú te puedes animar tú puedes decir Dios yo voy a esperar en ese lugar yo voy a consagrarme y esperar en ese aposento alto yo voy a estar a los pies de, del monte yo voy a vivir en santidad Dios lo hará otra vez, hermano, y lo hará contigo y conmigo. Pero como la historia de Teo y Bruce al principio, a mí no me toca entenderlo todo. A mí me toca ser fiel a su llamado. ¿Qué tal si tú te puedes poner de pie ahí y decirle, Dios, yo estoy emocionado. por tus promesas extraordinarias para nuestra vida yo no sé si tú te has encontrado a veces en, haciendo cosas que que entendiste que Dios te mandó a hacer y de momento dices será Dios de verdad porque es que todo me va mal <risa> todo me va mal ¿cómo va a ser? yo creo que yo me equivoqué ese día el pernil por la noche me cayó mal la chuletita esa indigestión yo tuve una pesadilla ese no era el ángel de Jehová ese era Azrael que vino en los sueños hermano a, nos a nosotros nos toca ser fiel y dejar que Dios haga lo que Él sabe hacer nosotros hacemos lo ordinario y Dios siempre hace lo extraordinario tú no tienes la capacidad de convocar un avivamiento yo también yo tampoco ninguno de nosotros pero yo tengo la capacidad de responder al llamado de Dios para mi vida en este tiempo igual que tú tú eres responsable de responder adecuadamente al llamado de Dios a tu vida y Dios nos está diciendo mira vuelve a Jerusalén vuelve a tu primer amor conságrate que en este tiempo yo te estoy llamando porque en pocos días yo voy a derramar mi Espíritu Santo yo voy a derramar mi Espíritu Santo Padre Señor aquí estamos delante de ti dándote gracias por, por tu carácter extraordinario Señor porque es que tú no nos paras de sorprender Señor porque te plació cambiar la historia de cientos de miles de años, de cientos y miles de años en 50 días. Y yo sé que en 40 días tú puedes cambiar la historia de mi Puerto Rico también, Señor. Tú puedes cambiar la historia de mi familia. Tú puedes cambiar la historia, Señor, de mi pasado. Y darnos un futuro. 
Padre, y cada uno de nuestros hermanos que está aquí, Señor, levanta su corazón a ti. Levanta sus manos, levanta su pensamiento a ti, diciendo al Señor, yo me quiero consagrar. Yo soy responsable de responder a tu llamado. Y aquí estamos diciéndote, Señor, aquí estoy. Te decimos, Señor, no lo tenemos que entender, no nos tienes que explicar. haz lo que tú quieras hacer Señor Padre ayúdanos a tener un corazón detrás de ti Señor un corazón que anhele tu presencia Señor ayúdanos Señor a ser gente sensible a tu llamado Señor Padre en este tiempo yo oro Señor por tu pueblo Padre para que tú afines su oído y que en medio de tanto Señor Ruido se escuche la voz del buen pastor en el nombre de Jesús así te lo pedimos Señor le queremos decir cumple tu palabra en medio de nuestro tiempo Señor cumple tu palabra en medio de nuestra generación Señor heme aquí envíame y si tú estás ahí, mira, es Navidad. Mucha de la gente que viene por primera vez a la iglesia, ¿verdad? Viene en Navidad porque se acuerda de que, mira, rayo, Cristo nació. Yo como que debo ir a la iglesia. Pero nunca has abierto tu corazón y decirle, Dios, yo sé que tú y yo no estamos en las mejores. quiero restaurar mi relación contigo pero cada vez que lo vas a hacer sientes una carga tan fuerte por el pecado que está en tu vida y dices esto no es compatible contigo Señor yo mejor me acerco el día que esté un poquito mejor o el día que esté mejor yo te quiero decir que ese día nunca va a llegar hoy es el día que Dios está llamando a tu corazón y si escuchares hoy su voz no endurezcas tu corazón no hay razón para vivir una mejor vida más tarde no hay razón para mí eso es lógico porque yo vivo esa vida y yo lo puedo ver no necesariamente para el que no el que me escucha que no lo ha hecho así que si ese eres tú ahí donde tú estás mira haz esta oración corta conmigo y Padre, Señor, perdona mis pecados, Dios. Perdona mis pecados, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ven y sé mi Señor. Mora en mi corazón. Toma mi vida. Ya no es mía. enseña que tú, las viejas cosas pasaron ahora son todas hechas nuevas y hermano para irme 
ten expectativas de las cosas tan grandes que Dios quiere hacer en medio de nuestro lugar mira si algo nosotros podemos decir es que Dios nos está convocando Dios nos está llamando a esperarlo a Él en un lugar así que todo el que se acerca a Dios tiene que saber que Él es galardonador de aquellos de aquel que le buscan así que nuestro tiempo invertido en su presencia y detrás de su presencia no va vacío viene con mucha recompensa Dios me lo bendiga y pasen buenas noches Gracias Señor por tu palabra, gracias por lo que tú estás haciendo, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu verdad. Te pedimos Señor que tú no, nos ayudes Señor a acercarnos, ayúdanos en estos procesos de acercarnos, ayúdanos.